0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast audio qui a pour but de vous aider à comprendre les bases de processing. Avant tout, je me présente, je m'appelle Dan Dachi et je suis en deuxième année à l'IEX. Certains me connaissent peut-être de nom, certains me connaissent peut-être parce que j'ai donné cours de programmation dans mon autre école, et la plupart ne me connaissent sans doute pas du tout. Dans ce podcast, je ne parlerai pas de l'impact du numérique sur le monde pour la simple et bonne raison que je ne m'y connais pas assez et parce que je n'ai pas suivi le cours je parlerai uniquement des bases de la programmation sur Processing. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs langages de programmation qui ont chacun leurs conventions et leur manière de fonctionner, tout comme les langues que l'on parle. Processing, lui, vous permet de coder dans un langage qui s'appelle le Java. Ce qu'il faut commencer par savoir, c'est que dans les langages de programmation, beaucoup de choses sont conventionnelles. La question « mais pourquoi on fait cela comme ça ?» n'aura pas toujours de réponse, si ce n'est que c'est une convention établie par les créateurs du langage en question. Maintenant que la traduction est finie, nous pouvons utiliser Processing. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est une fonction. Une fonction est une partie de votre programme dans laquelle vous allez écrire toutes les opérations que vous souhaitez faire exécuter par votre programme. Par convention, on écrira void, V O I D, puis un espace suivi du nom de votre fonction. Ensuite, juste après le nom de votre fonction, vous ouvrez et fermez des parenthèses, puis vous ouvrez et fermez des accolades. Votre programme exécutera tout ce qui se trouve entre les deux accolades. Je précise que vous donnez le nom que vous voulez à votre fonction. Vous pouvez créer un nombre quasi illimité de fonctions dans votre programme. Attention, lorsque vous créez un programme, il vous faut impérativement deux fonctions qui sont obligatoires à la bonne réalisation de votre travail. La fonction void setup ainsi que la fonction void draw. Il est préférable de mettre la fonction setup avant la fonction draw. La fonction setup a pour but d'inscrire les données qui ne changeront pas durant tout votre programme, comme la taille de votre fenêtre qui apparaît lorsque vous lancez votre programme, alors que la fonction draw a justement pour but de permettre le changement de données. La raison est simple. Lorsque vous compilerez votre programme, tout ce qui se trouve dans la fonction setup ne sera lu qu'une seule fois par votre ordinateur, alors que tout ce qui se trouve dans la fonction draw sera lu en moyenne 60 fois par seconde. Comme vous pouvez le constater, c'est assez rapide. J'aimerais bien lire mes cours aussi rapidement. Attention, il ne suffit pas de créer une fonction pour que celle-ci soit lue par votre programme. Il vous faut encore l'appeler dans le draw, pour qu'elle fasse ce pourquoi vous l'avez créé. Rassurez-vous, c'est très simple. Dans le draw, il suffit d'écrire le nom de votre fonction, suivi d'une parenthèse ouverte puis fermée, et finir par un point-virgule. De cette manière, vous appelez la fonction que vous avez créée. Comme je l'ai dit précédemment, il est possible de changer la taille de la fenêtre de lancement de votre programme. Pour ça, il vous suffit d'inscrire size, puis d'ouvrir des parenthèses dans lesquelles vous inscrivez deux nombres séparés par une virgule. Le premier nombre correspond à la longueur de votre fenêtre, tandis que le deuxième correspond à la largeur de celui-ci. Ce qui se met entre les parenthèses s'appelle les paramètres. L'unité de mesure ici est le pixel. Faites donc attention à ce que votre fenêtre ne dépasse pas la taille de votre écran d'ordinateur. Plus important encore, chaque instruction doit se finir par un point en virgule. Pourquoi Question de convention encore une fois. Sans cela, votre programme ne peut pas fonctionner. Si vous les oubliez, Processing se fera un malin plaisir de vous le rappeler en vous affichant un message d'erreur. Vous ne pourrez pas lancer votre programme tant que des messages d'erreur s'afficheront. Si vous avez suivi, vous aurez compris qu'il est préférable de faire ça dans le setup étant donné que la taille de votre fenêtre ne changera pas. Nous allons maintenant aborder le système RVB qui vous servira à changer les couleurs de votre programme, comme le fond par exemple. RVB signifie rouge, vert, bleu qui rappelle les trois couleurs primaires. C'est le système de couleurs qu'utilise Processing. Par défaut, le fond est noir, mais il va devenir possible pour vous de changer cela de manière très simple. Il vous suffit d'écrire « background », puis d'ouvrir des parenthèses et d'y écrire trois numéros séparés par des virgules. Comme dit avant, ces trois nombres sont des paramètres. Chaque numéro doit être compris entre 0 et 255. Il ne sert rien d'aller en dessous ou au-dessus. Ces numéros correspondent au taux de chaque couleur que vous voulez mettre. C'est comme si vous aviez un pot de peinture vide et que vous choisissiez de mettre un peu ou beaucoup de rouge, un peu ou beaucoup de vert, et en dernier, un peu ou beaucoup de bleu. Le premier numéro correspond donc au taux de rouge que vous allez mettre, le deuxième au taux de vert et la troisième au taux de bleu. 255,0,0 donnera donc un rouge vif, tandis que 0,0,255 donnera un bleu vif. 0,0,0 fera du noir, tandis que 255, 255 et 255 fera du blanc. Encore une fois, après avoir fermé la parenthèse, n'oubliez pas le point-virgule. Si je vous ennuie avec ça, sachez que Processing est encore pire et il sera intransigeant. Voilà, vous pouvez désormais créer votre premier programme. Il a déjà la taille et la couleur que vous voulez, si c'est pas génial ça. Nous allons maintenant aller un peu plus loin, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas aussi compliqué que vous pouvez l'imaginer. Nous allons maintenant voir comment insérer du texte dans votre programme. Pour ça, il faut écrire texte, T-E-X-T, -E puis ouvrir des parenthèses dans lesquelles vous allez mettre trois paramètres séparés par des virgules. Le premier sera le texte que vous voulez afficher. Celui-ci se trouvera entre des guillemets. Les deuxième et troisième seront deux chiffres. Le premier correspond à la position X de votre texte et le deuxième à la position Y. Il faut imaginer que votre fenêtre est un repère cartésien dont le point 00 se trouve en haut à gauche. Une fois de plus, cette instruction doit se finir par un point virgule. Une piqûre de rappel fait toujours le plus grand bien. Il existe quelques options pour modifier votre texte, que je vais vous expliquer maintenant. La fonction TextSize vous permet de modifier la taille de votre texte. Il faut écrire TextSize en un mot, mais avec une majuscule au mot Size. Vous ouvrez ensuite les parenthèses et tapez un chiffre en paramètre. Celui-ci sera la taille de votre texte. Attention, il est important de mettre cette instruction avant celle du texte que vous voulez afficher. Étant donné que votre programme lit les instructions ligne par ligne, si vous mettez la taille du texte après le texte, elle ne s'appliquera pas. Nous allons maintenant voir comment modifier la couleur de votre texte. Pour cela, il suffit d'utiliser la fonction File. Vous écrivez File, F-I-L-L, suivi des parenthèses entre lesquelles vous allez mettre trois paramètres. Comme il s'agit de couleur, vous allez utiliser le système RVB, exactement comme pour votre background. Encore une fois, cette instruction devra se mettre avant la ligne où se trouve votre texte, afin d'appliquer la couleur que vous avez choisie à votre texte. Au cas où quelqu'un ne l'avait pas encore compris, ces instructions doivent se terminer par un point-virgule. Maintenant que ceci est acquis, nous allons aborder le thème des variables. Elles servent à stocker des données comme des chiffres ou un texte que vous pourrez utiliser plus tard dans votre programme. Il en existe plusieurs types que je vais vous expliquer. Tout d'abord, les variables integers, que vous écrirez int dans Processing. Elles servent à stocker un nombre non décimal. Pour pouvoir l'utiliser, il faut faire ce qu'on appelle déclarer une variable, c'est-à-dire lui donner un nom et lui assigner une valeur. Vous écrivez donc int, vous laissez un espace et vous tapez ensuite le nom de votre variable. Maintenant, il faut lui donner une valeur. Vous mettez donc un égal, suivi de la valeur que vous voulez assigner à votre variable. Évidemment, n'oubliez pas le point-virgule à la fin de votre déclaration. La variable float s'utilise exactement de la même manière, mis à part que celle-ci permet de stocker des nombres décimaux nous allons passer à la variable string. J'imagine que tout le monde sait comment cela s'écrit. Attention, contrairement aux deux précédentes, celle-ci s'écrit avec une majuscule. Cette variable permet de stocker du texte pour que vous n'ayez pas à le retaper à chaque fois que vous souhaitez l'utiliser. Il s'agit du même procédé que les deux précédentes, excepté qu'au lieu d'assigner une valeur, vous allez inscrire votre texte entre guillemets. Quand vous voudrez l'utiliser, il vous suffira d'utiliser le nom que vous avez donné à votre variable string. Attention, si vous souhaitez l'afficher grâce à la fonction « texte » dont j'ai déjà parlé, il ne faut pas mettre de guillemets dans la ligne « texte ». Vous avez juste à taper le nom de votre variable. Chaque variable a ce qu'on appelle une portée, c'est-à-dire la partie de votre programme dans laquelle vous allez pouvoir l'utiliser. Par exemple, si vous déclarez une variable dans le « draw », vous ne pourrez pas l'utiliser dans une fonction que vous créez vous-même. Pour plus de simplicité, il est préférable de déclarer vos variables dans vos premières lignes de code avant même le « setup ». De ce fait, sa portée s'étend à tout votre programme. Vous pourrez donc l'utiliser partout. Voici pour les trois variables les plus utilisées dans le monde de processing. Et c'est ici que se finit mon premier podcast. On se revoit bientôt pour la suite. Merci à tous.